0: 啊，这个大家好啊，欢迎回到汉朝课堂，继续我们的“陛下也疯狂”系列，这个中国古代皇帝的故事。这个之前讲了各种各样的皇帝，今天咱们讲昏君啊，中国历史上几个比较有名的这个。啊，昏君，这个说一个帝王啊，这个要是骂得很一点，就说他昏庸，啊，这个昏庸其实是两个意思，第一个是昏，第二个是庸。先说这个庸啊，庸主要就是指这皇帝没什么才华啊，就是这这人不一定是坏人啊，当然一定是没什么才华，就是说他这个。啊，就是昏，就是说他是庸啊，然后这个昏呢啊，就是比这个庸要稍微程度高一点这个昏指的就是这人不明是非啊，分不清是非。然后这个还有一个就是说他昏聩啊，这聩是什么意思呢？其实就是耳朵聋啊，就说这个人啊听不进东西，然后这个都是出这个馊主意。然后中国历史上的这个皇帝是很多的啊，这个。庸就是这个庸的皇帝还是蛮多的，就是没有什么能力的皇帝不少。但要真说这个昏呢，其实每一个皇帝都有自己昏的一部分啊，就是帮康熙皇帝啊，这晚年也是很这个啊昏聩啊，不能说他昏庸啊。然后还有一些这个皇帝也是啊，就是做过一些离谱的事情。那今天上来这几位呢啊，这个在中国历史上啊，都算是这个啊皇帝当中的。败类啊，就是这个、这个历来都是把这几位当成这个，就是做皇帝千万别做成他们这样啊，然后做成他们这样，你这就这这这就是这个有损江山社稷，你就不配做皇帝啊。所以说今天挑出来的这几位啊，都算是这个昏君当中的昏君啊，一般的昏君看见他们都得自愧不如啊。今天还是排名制啊，这个我们从我们从这个倒数的开始开开始说，然后最后。最后是这个啊，最我这个评价的啊，最昏庸的皇帝，这个闪亮登场，啊，第一位啊，又是魏晋南北朝的一位皇帝啊。这个韩朝和唐经常说魏晋南北朝的事情啊，这位皇帝是南朝的，南朝这个第一个朝代是啊，这个算是东晋吧，东晋之后就是。刘宋啊，刘裕建立的宋朝，因为要跟后面的很多宋朝分开，所以称他为刘宋。刘宋的啊，出有出了两个废被废掉的皇帝啊，这个也是挺也是挺神奇的，就一个朝代有两个皇帝啊被废掉，啊，但是要算上少帝刘义隆、刘义福的话，其实是三位啊。这个第一位登场的呢是第一位废帝啊，叫刘子业，这个。刘子业的爸爸是刘宋的孝武帝刘俊啊，刘俊也算是一个比较有作为的皇帝啊，不过这个晚年他比较荒淫无道啊，驾崩之后呢，这个驾崩之前呀、啊，其实国力就已经大幅衰退了啊。这个他的儿子刘子业啊，这个继位之后是这个啊，继位之后就是已经就是比他老爸还要过分啊。这个刘子业当皇帝的时候其实年龄很小。啊，他当皇帝的候时候才十几岁，这个从小啊，这个因为刘子业从小就表现出来的这个个人的这个品性啊，实在是这个太太太烂了啊，所以说他爹孝武帝这个啊刘孝武帝刘骏虽然说是让刘子业做了太子，但是一直都有废掉这个刘子业，立他的这个啊小儿子，这个叫这个刘子英啊，就是希望能希望能立立这个刘子英来做这个太子啊，但是这个啊中。这个终归到底，这个还是这个没有废掉刘子业的这个太子位啊。然后最后刘俊一死，刘子业就做了皇帝啊。这位仁兄一上台啊，就展现出了与众不同的一面，就是他当时是特别恨他老爹的。为什么恨他老爹呢？啊，就是他老爹天天都想着要把自己给废了，所以他特别的这个啊，所以说他特别讨厌他老爹。他老爹死了之后，他干了三件事。第一件事就是跑到他妈那儿。跟他妈兴奋地说：“妈，我爸死了，我是皇帝了啊！”给他妈气的都都病倒了。然后这第二件事是什么呢？去找他的妹妹山阴山鹰公主啊，找他找到山阴公主那儿，特高兴地说：“妹妹啊，咱爸死了，我是皇帝了啊！”然后这是他干的第二件事、啊、第三件事是什么呢？就是他爸爸刚刚那个下葬啊，就是这土都没都没。都没给那个田云似的，啊，他又到他爸爸的墓前说：“死老东西，你终于死了！现在我是皇帝了啊，你能把我怎么样啊？啊，就还脱了裤子，在他的在他老爸的坟头上拉了泡拉了泡大便啊！就是说继位之后就干了这三，继位之后先干了这三件事啊，可以说是这个。”<笑>这这这个实在是啊，这不忠不孝之人，结果他把这个就是他这么一胡乱来啊，把他妈妈啊给这个气的都病了，都要死了啊！当时这个他妈妈在这个病床上啊，就派人招这个刘子业过来，想见这儿子最后一面啊。这刘子业却说说，哎呀，这个病人的房间里有好多的鬼，太可怕了，这我怎么能去呢？啊，这所以就是临死了也不，就是他妈妈临死，他也不去看他妈妈、啊，就是给这理由啊。结果他。妈妈就是这个伤心伤心欲绝啊，就悲痛悲痛过世啊。同时，他这个就是他开始展露出自己非常疯狂的一面啊，就是这个啊，朝对朝政是这个肆意妄为啊，就是完全不听这些大臣的话，想怎么来就怎么来，把这个国家搞得是乌烟瘴气啊。当时其实就有很多的这个啊大臣，就是对于他的这个日渐显露的这种疯狂行径是感到十分忧心啊。然后就有这么几位。就是大臣就想那个密谋，就是要除掉这个啊刘子业，然后立这个刘义恭，就是他的叔叔啊，一个比较有能为的人当皇帝，结果却被这个。其中一个人沈清之给告发了啊，结果这个刘，结果这个啊，这个刘子业啊，就是亲，就是亲自带兵，就是剿灭了这群想要谋反的大臣啊，领兵到了他叔叔刘义恭的这个府上，把刘义恭给杀了，杀了之后还把还亲手啊，把刘义恭给大卸八块，把刘义恭的眼睛给挖了下来啊，放到这个蜂蜜里，然后这个蘸着蜜糖给吃了啊，就称这叫鬼目粽啊，你想想这吃自己。你的这个吃自己叔叔的眼睛啊，然后这次之后他是就是这个大权在握啊，然后就开始像这个开始疯狂的这个啊报复这些朝臣，报复自己的这些啊就是宗亲啊。首先他就是这个不是之前有一个弟弟就跟他抢过皇位嘛啊，当然那弟弟也把他给杀了啊。然后这个他就开始大杀这些这个自己的这些叔叔啊什么的啊，杀到最后只剩下他的这个三个叔叔啊，就是十一叔、十二叔和十三叔这个三个人。还活着，然后这个刘子业就是啊，就虐待这仨叔叔，怎么虐待呢？就是把他们仨给扒光衣服，然后称重啊，就是这最重的这是猪王，然后这个啊，最然后还还有一个是什么驴王，然后还有这个沙王、贼王，然后这个要把这个。把这仨叔叔啊，像这个牲口一样养着，尤其是最重的这个刘裕啊，就是把他衣服扒了，给他关猪圈里啊，然后就像喂猪一样，每天给他啊喂饭。然后这个有一次，这个然后有一次，这个啊，这这这刘子业也不知道怎么想的，就想把这猪王给杀了。然后这个猪王的弟弟啊，刘休仁，就是这个就是这个为了保他哥哥这一条命，就说说说这个这猪怎么能杀呢？啊，你得把它养的再肥点，等到时候太子继位祭天的时候再杀。啊，这个猪啊，啊，然后这个这这这这这这这这王八蛋一听，哎，这是这是个道理啊，这是这么个道理，哎，就就留了他这个猪王叔叔这么一条这个这么这么一条命啊。当然，这个刘子业啊，他自己这个可以说是倒行逆施啊，终于也也是就是惹的是天怒人怨啊啊，最终是又是有一批这个啊大臣就是。他们又是密谋啊，要杀这个啊刘子业啊。这一次可以说是这个成功的把这个刘子业给杀掉了啊。是怎么回事呢？啊，当时这个刘子业也是因为杀人太多啊，这个晚上做噩梦，然后醒了之后就问一个这个巫师说这是怎么回事？巫师说是这个宫殿里有鬼，咱们得去抓鬼啊。然后结果这个有一天晚上，这个刘子业就跟这个巫师在这个皇宫的这个就是啊皇宫的这个寺庙里边啊，就是这个就是做这个驱鬼。于是啊，结果就被大臣们逮到机会啊，就是这个啊，就是攻入皇宫，把这个刘子业给杀了啊。刘子业当年多大呢？十七岁啊。他继任皇位的时候十六岁，死的时候十七岁啊。当然他的这些疯狂的行径啊，在中国历代的这个帝王来看啊，绝对是变态当中的一位变态，而且是这个未成年人啊都能做出这么疯狂的事情啊。所以说，这个刘子业绝对是这个啊，在我们。所以说，刘子业在我们的这个世界里，绝对是能排到第一第一位的。那么，很可惜的是啊，这个刘子业只是我们一开始的这个排名第一的这么一位皇帝啊。这个接下来的皇帝呢，其实是比刘子业更要可怕的。啊，这个先说说这个下一位啊，像下一位是谁呢、啊？下一位其实很多人都不承认他是一个皇帝啊，为什么呢？这个因为他啊，确实这个德位有点名不正言不顺的意思啊，是谁呢？王莽，就是篡夺了西汉的那个人啊，王莽。<笑>那么王莽啊，其实这个他，嗯，他。如果如果是看他这个前半生的话，啊，其实往往的一这个前半前王莽的前半生啊，啊，其实还是一个挺不错的人。怎么说呢？啊，他挺有才华的啊，他是外戚出身，然后这个从小啊就是礼贤下士、清廉简朴啊，经常把自己的这个就是啊这个俸禄啊分给自己的门客还有穷人啊，所以说这个。啊，然后这个，所以说他就一直积攒了、积攒了、积攒了这个很多的人气啊，然后后来也是逐步在这个朝堂上面啊，步步高升啊，所以说很快这个，所以说很快王莽呢就成为了就成为了这个啊西汉末年的一位大权臣啊，这个大大大权臣王莽啊，王莽这个他是。地道的儒圣出身啊，所以说他在很多方面都很崇敬孔子以及孔子那个时代的东西，啊，这个。<笑>当时这个汉朝东西汉末年呀，啊,啊，皇帝死的比较快啊，都是这个小孩儿，这个死的比较多。啊，后来这个王莽随着权力越来越大啊，其实也是这个啊，就是不仅是掌握了禁军啊，还掌握了这个朝政的大权，也是得到了朝野的这个拥戴啊。后来他也是这个步步加官进爵啊，这个加九锡啊，成后路啊，女儿成了皇后啊，然后这个甚至他的身份地位在诸侯王公之上啊。啊，后来这个。往往呢，就是这个。后来王莽呢，也是在这个众人的推举之下、啊，因为当时的皇帝年龄太小，这个王莽成为了皇帝啊，就是这个汉朝至此结束啊，然后这个王莽的这个新的朝代啊，就是建立啊，就取名叫新朝。这个从这个方面来看，王莽好像并不是一个特别罪大恶极的人，对吧？毕竟是这个被人推上来当皇帝的，那为什么后世对他的这个骂名这么多呢？啊，就是这个王莽啊，他绝对算是一个昏君啊，就是这个。啊，就是他不庸，但是他绝对是昏。这个王莽上台之后，就实行了一个件事情，叫王莽改制。啊，这个就是他自己的改革。这个王莽改制应该说是中国历史上最失败的一次改革啊。为什么呢？刚才说了王莽是儒生啊，他最喜欢的朝代其实就是那个孔子在的那个时期啊，也就是春秋战国时期。所以王莽改制的这个。啊，中心思想就是把一切啊都回到这个、啊、春秋战国时代啊，就等于说要强行把这个社会的历史要倒推，这么啊七百年的时间啊，就回要回去啊。这个具体的方法有什么呢啊？第一就是当时大家都流行有这个铜钱儿啊，有这个货币，然后这个。然后这个就是当时都是铜钱儿了啊，这王、个、莽说不行，春秋时期那时候没有铜钱我们不能用铜钱我们改用贝壳啊，就就啊就不能发行铜钱就用贝壳，哎，然后还有这个什么，当时已经有这个铁犁啦，有这个牛耕啊，对吧？然后结果这个王莽就说不行，春秋时期那会儿没这个，春秋时期都是青铜器啊，所以就不能用这个铁器种地。然后同时这个就是之前这个就是先当时在西汉末年都是这种啊土地私有制的啊，然后这个王莽就说不行，这不能土地。私有，我们得回到那种奴隶制时期，得到井田制时期啊，因为孔子那会儿就是井田制的这种制度啊，所以说，所以，说，所以说我们就都得回去，然后结果又又得回去啊，然后这个朝廷的官制也是改了，就是这个西汉的这个朝廷的制度其实是建立的还不错的，尤其是自从汉武帝以后分成中万朝，结果也被这个王莽给给改了，给改了回去啊，然后甚至这个官员的衣服啊，然后这个很多东西啊都得回到这个西周的时代，就得回到七百年前啊。就放到今天做一个对<笑>比的话，就相当于这个。就相当于这个啊，这个这个找个公司啊，什么公司 ？Amazon，Amazon Amazon 做一个改革，就是说从现在开始啊，我们 Amazon 这个不支持 iPhone， 也不支持 Android 啊，我们这个就是我们这个在电脑上这个唯一支持的系统就是 Windows 95啊，然后我们这个啊手机上只支持这个诺基亚的塞班系统啊，而且是必须得是二零零八年以前的啊，你想想这不就是这个，这不就是招人恨吗？啊，所以说在他的这些政策啊。啊，可以说是完全不符合当时的实际情况啊！百姓是被他搞的是民不聊生啊，而且他就是这个改革的时候，这个朝廷的这些政令很多都是朝令夕改，就是上到官吏啊，就是都不知道这改革到底是怎么回事你就好想下这个当时就请。情况有多乱，所以说国家就整个陷入了混乱啊！你这个就相当于这个，就好比今天中中国就是来一个改革啊，说一切都要回到这个毛泽东时代啊，就什么都得回毛泽东时代啊！这个你想想这得多混乱啊！所以说王莽的这个改革很快就是把这个。他的这个新朝啊，弄得民不聊生，再加上紧接着又发生了天灾啊，然后这个各地的这些农民啊，就纷纷起义，像什么赤眉军啊，这些全都起来了。这个新朝建立十五年之后，就这个灭亡啊，这个。王莽在这个，在这个啊，赤眉军攻入长安的时候被杀掉，他的首级呢也被砍了下来，成为之后历代皇历代皇帝和皇朝的收藏品啊，就是他的人头成为了收藏品。就是当时这个皇帝继位要拿两个东西，一个是传国玉玺，另外一个就是王莽的首级。传国玉玺后来是在五代十国的时候丢掉了，王莽的首级是在这个。西晋灭亡的时候，就是刘耀，刘耀攻陷长安的时候，长安武库大火，王莽的首级是啊，消失于战火之中啊。所以说，这个人也是啊，就是这个能成为跟传国玉玺一样的存在，还是有点能力的。所以说，这个王莽虽然说他不是一个庸才啊，但是他绝对是一个这个昏庸到极昏到极致的人啊，就是居然能想，就是他真的以为这个金字塔可以倒过来盖啊。就是他的这个改制是典型的书生政治啊，是完全脱离实际的啊，只是一种非常理想化的、毫无根据的这么一次啊改革啊，可以说也是这个就是在这个历，就是说今天排的这几位啊，这个王莽应该是最有能力的啊，但其实但是他做的这个改革绝对是中国历史上最失败的改革啊，这个王莽改制。然后我们这个不说王莽了啊，这王莽已经这个手机都给烧没了，我们就跳到下一位。啊，下一位呢，其实也是汉朝的。刚才往往是西汉末年啊，这一位呢是东汉末年啊，这位是谁呢？啊，汉灵帝啊，汉灵帝这个刘宏啊，这个。当时诸葛亮写这个《出师表》的时候，他劝谏刘禅，就是说要亲要这个亲贤臣，远小人啊，就是说不能是亲小人，远贤臣。然后这个诸葛亮在这个《出师表》里明确说了，谁是亲小人，远贤臣呢？啊，这个汉。东汉的这个倒数第三和倒数第二位皇帝，汉桓帝刘志和这个汉灵帝刘宏啊，这个刘宏也是中也是这个汉朝最后一位这个有实权的皇帝啊。不过刘宏这个人啊。他是跟宦官一起长大的啊，所以说这个人是完全就是他是非常宠信宦官，虽然手上有实权啊，但其实也是被这个宦官给操弄着。那么当时在这个就是在他刚刚继位初期的时候啊，这个洛阳的这个很多啊文官就是这个外戚，像这个陈蕃啊、窦武啊，就曾经联合这个外戚啊，就想要把这些宦官给搞掉、啊、结果这个当时的这个宦官啊，就是这个就怂恿汉灵帝啊，就说说这帮人要造反。这个汉灵这个这个这个汉灵帝啊，要是一般的人就想说，这些人为什么造反呢？不就是因为你们这群宦官折腾吗？但你这个汉灵帝啊，他是跟这群宦官一起长大的啊。这汉灵这个汉当时这个《三国演义》里不是有一个十常侍嘛，就是十个大宦官。这个当时汉灵帝啊，是把这个宦官当自己的亲爸爸、亲妈妈一样啊。这个灵帝自己都说了，张让是我爸，赵忠是我妈，段珪是。我二姨夫啊，就是这个，这张让和段珪这这俩人不知道怎么就成了这个亲戚了、啊。这俩人估计也是挺挺挺挺晕乎的啊。反正不管怎么样吧，就是这一次啊，在这个汉明帝的这个助攻之下，这个反抗宦官的权，反抗宦官的这个行动都被他给这个压，都被他给压了下去啊。所以说他在他在这个汉灵帝执政时期啊，这个宦官。宦官当政是中国历史上最可怕的时候啊！当时朝廷上的大臣不是宦官，就是宦官的党羽和亲和亲信啊，所以说是这个啊，非常的这个，非非非常的这个可怕。那、啊、当时后来这个啊，就是因为汉灵帝的这个啊倒行逆施啊，而且他对外战争也是不停的失败，因为他都不会用人啊，然后很快就是这个发生，就是当时这个。然后他也是收这个重税啊，为人非常的这个啊荒荒淫，然后这个经常大兴土土木，所以说在这个啊。公元这个啊一这个一八四年的时候啊，这个老百姓活不下去了。这个老百姓之前都是指望皇帝啊，结果皇帝是个废物，指望大臣，这个大臣们又斗不过宦官啊，然后就想指望其他的官员，其他的官员又是宦官的党羽。这老百姓一来想了想，一来二去就说算了啊，就是说我们还是靠自己吧。所以公元一八四年啊，黄金之乱爆发。然后这个在黄金之乱爆发的同时啊，这个凉州的这个马腾和韩。所以也取兵啊，在这个，在这个八郡的这个啊，八郡的这个。就是张鲁父子啊，也这个五，就也这个五斗米教啊，就开始，然后天下就是陷入了这个黄金大起义的浪潮当中。那这个当时他就这个灵帝也是不得已啊，解放了很多被这个关押的大臣，因为这些大臣能带兵打仗，宦官不行啊。结果这个大臣们把这个黄金之乱好不容易给打压下去之后，汉灵帝并没有因此啊做出什么改变。你像一般的情况之下，就是你的这个政策引起下面的人暴动了啊，你第一件。事。事可能就是反思自己的政策啊，这个灵帝不是灵帝是反思别人啊，他就觉得这个之所以这个老百姓会这个造乱，就是因为管他们管得不够狠啊，所以说在这个黄金之乱之后，他是丝毫没有这个减少对这个。百姓的可百姓的这种压榨啊，结果这个黄金大起义虽然被压下去了，但紧接着一个更大规模的起义又出来，这个黄金军的余余党不断的出现啊，而像什么黑山贼呀啊,啊、白波贼呀、啊、什么张燕啊，啊这群人全都是这个啊，就是全都起来了啊，所以说这个当时汉庭也是陷入了这个。内忧外患之中，然后之在这个时候，这个作为这个中国历史上这个啊昏君，这个昏昏君当中排名前几的这个大昏君啊，灵帝当然也是这个要火上浇油。当时有一位这个当时西汉的这个地方政治制,制度啊，是这个地方。地方的这些大地方的这些官员是手中没有军权的，军权基本上都是掌握在中央政府手里，所以这个西就是西汉和东汉从来没有出现过这种地方的这个啊大员，然后手握兵权作乱的情况啊。当然这个啊除除了是这个啊早年的这个七国七国之乱啊啊这一些，但是当但是后来之后就是这个汉武帝也是这个把这个很多权力从这些分封国手里收了回来，所以其实到汉武帝之后。后啊，这个西汉就没有再出现过这种地，西汉也就没有再出现过啊这种地方地方拥兵自重的情况啊。但是当时这个有一位官员叫刘焉啊，就是这个刘璋的爸爸，刘璋就是之后被这个刘备赶出四川的这个人啊。刘璋的爸爸刘焉就跟这个汉灵帝建议啊，就是说给地方的刺史兵权，然后让这个刺史来这个在地方啊，就是。抵挡这个叛军的这个攻击，然后这个保护中央朝廷，这个要是一般的皇帝啊，有点脑子都是肯定是否定的。为什么？就是这个放下放兵权给地方，就是往往会造成的一个最直接的结果，就是地方兵权大于中央啊，就是全国就会陷入分裂割据的情况啊。当然，这个灵帝一想啊，这他妈真是个好主意啊，就是说这个我作为一个这个啊世界金世界上独一无二的大昏君啊，这么混的招我肯定得出啊。结果他就。下放兵权啊，下放兵权之后，这一次就出来了很多这个地方的，像什么这个刘表啊，像什么刘焉啊啊，这个南边长沙的这个孙坚呐、啊，啊北边的袁绍啊啊，这个什么公孙公孙瓒啊，这些名字都很熟悉吧，都是三国里的对吧？哎，他们就是有了这个兵权，就开始不听这个中央朝廷的话了啊，所以说这个。灵帝的这个，所以说灵帝他这个自继位以来做的每一件事情都是在拆自己汉朝汉朝大家庭的局面啊，所以说这个皇帝真是做成这个份儿上也是这个非常难得的啊，就是说他做的每一件事情都是在把自己往这个死火坑里推啊，所以说这哥们还是很厉害的。那么这个灵帝在位的时候，这个汉这个东汉变得有多惨呢？啊，灵帝在位初年也算是汉就是、这个东汉啊，比就是顶峰的这个余晖。当时的中国的人口是超过五千万人的。啊，灵帝这个价。灵帝驾崩的时候，中国人口大概还剩多少呢？啊，八百万左右。剩下那四千二百万去哪儿了？啊，死了。对，那可不是废话嘛，当然是死了啊！就是有这个饿死的呀，打仗的时候被打死的呀，这个啊，反正这个当时这个中国人口是成雪崩式的这种啊崩，这个雪崩式的减少。这个在那翻开那个时候啊，这个真的是就是一段人吃人的历史啊，这个。当时这个就是啊，东汉末年，这个曹操饿肚子啊，这个程昱管了他三顿饭啊，每顿饭里其实都掺杂着这个人肉。这个汉灵帝的儿子刘协，汉这个汉汉献帝，就是末代皇帝汉献帝啊，他从这个洛阳逃出来的时候，洛阳当时就剩了十几户人啊，那个当年可是东汉的这个京师啊，等、这、于、个、上百万的人口，最后就剩下十几户人，这个。这个这个刘协在逃亡的时候啊，吃的是野菜和剩饭啊。上尚书以下的这个大臣都是到外面自己找吃的，不知道有多少人就是饿死了啊。然后这个这个这个献帝、这个、经常吃的东西就是路上死的这个牛腐烂了，把这个骨头取出来，把这个骨头敲碎吃这个骨头里的骨这个骨髓啊，因为这骨髓烂的比较慢一点啊。然后这个当时的这些军队啊，这个袁绍他筹集不到军粮，部队在这。个。这个啊，北方像跟这个蚕宝宝一样吃桑叶啊，吃这个桑叶和桑葚当军粮。他弟弟袁术啊，袁术的部队在淮南吃水草和这个水里的这个水螺啊，就是这个来来过火啊。然后这个。可以说那个时候真的就是一个人吃人的时代，就是这个，就是这个吃吃人的事情也是屡见不鲜啊。这些都得怪这个这些其实啊。说到底，都是汉灵帝的这一番骚操,操作在成的，在这个造成的。当然，这个一般来说啊，就是像这个很多很多这个昏君啊，他可能这个对人类社会的唯一为贡献，唯一一个贡献啊，就是他们死了啊。像这个斯大林，像这个斯大林和希特勒啊，还有这个啊毛太祖，对于这个人类社会的最大贡献就是他们死了啊。但即便是是这样啊，就是这个汉灵帝，就是到死也没有对人类社会做出什么贡献，为什么呢？就是他死的时候忘了立太子了。这个他当时下面有俩儿子啊，一个是刘辩，一个是刘协。这个刘协是大将军何进的这个啊亲戚啊，这个刘辩呢是宦官的亲信啊，但是当时这个。这个这个大将军何进跟宦官们正是不对付的时候啊，所以说这个当时啊刘这个刘这个刘宏死了之后没多久就发生了这个啊就是这个何进跟侍长侍的这种啊狗咬狗事件，导致的结果就是这个啊这个、这个、这个少帝刘辩啊就是被就是被这个宦官劫持，然后这个啊何进被宦官杀死，结果这个袁绍啊、董卓呀、曹操啊带兵进攻杀宦官啊，接下来的发生的事情就是董卓霸京师。废掉了汉少帝刘辩立了汉献帝刘协，做了东汉的最后一位皇帝啊。中国自此就进入了分裂了这个啊这个三国时代啊。三国三国时代自公元一九四年啊开始，就是从这个董卓，就是从这个啊这个。从这个啊，就是这个汉献帝，就是从这个汉献帝逃出洛阳开始，就是公元一九四年，一直到公元二八零年啊，这个中国经过了八十几年才最终统一。统一二，在统一了二十年之后啊，中国又一次陷入了这个魏晋南北朝的这个五代时，就是这个南北朝时代啊。这个南北朝时代一直是持续到这个公元六世纪的时候才被隋朝统一。换句话说，就是自这个汉灵帝。驾崩啊，一直到这个啊，就是一直到将近四百年以后，中国才结束专来才才才这个统一啊。这个战乱的开始就是从汉桓帝、汉灵帝两位开始，尤其是这个汉灵帝啊。所以说，在这个中国历代的这个昏君里面，汉灵帝绝对可是可以站在这个啊不，他不是站在榜首，就是站在第万第二啊，这人跌不出前三啊。所以说，这个汉灵帝的这个帝，汉灵帝对于这个啊中国历史做出了。杰出的这个负面贡献，所以说必须要把他排在第一位啊！这位是汉灵帝。这个中国历史上昏君是很多的啊，这个我的这个 list 其实也只是我个人的一个啊很主观的排名啊。那么这个排名第一的是谁呢？啊，排名第一的人呢、啊？就是大家可能想了说，你会把谁给排成这个第一呢？说你前面说的这仨都已经这么这个过分了啊，说这第一位登场的刘子业是个变态啊，第二位登场的这个这这这这这个王莽是个极端的理想主义者啊，第三位登场的这个汉灵帝对这个中国的人口计对这个中国的计划生育做出了杰出贡献啊，说那你这个这个这个最后一位这个上台的这个皇帝是谁呢？他得做了什么事啊，他才能这样呢？啊，这个。这位人啊，就是其实大家都听说过啊，谁呢？宋徽宗啊，宋徽宋徽宗造。这个赵佶，这个赵佶是一位很有才华的皇帝啊，但是他的才华是仅限于艺术方面啊。这个他的这个艺术方面的造诣是很高的，这个他的这个字写得好，画画的也好，诗也写得不错啊。但唯独在做皇帝这个方面确实是不咋地啊。不过他也不是自己要做的皇帝，这个他也就是一个享乐王爷出身啊。只不过当时这个就是他的这个就是当时这个神宗死了之后啊，这个当时的这个也没有。这个太太子能继位啊，所以说排来排去就排了这位十一爷啊，就是这个赵佶啊，他这个来登基啊。这个北宋啊，其实在中国历史上算是一个比较清明的朝代。这个首先啊，这个北宋的。北宋的这个商业经济是非常发达的啊，这北宋就是有钱，这可能是中国历史上最有钱的这么一个朝代，从来没有出现过政府缺钱的这么一个情况。而且北宋的这个官制啊也是非常的稳定。首先就是这个中央政府有绝对的权利啊，地方政府是没有办法跟中央政府抗衡的。然后也所以也就杜绝了这个啊地方这个割据势力的出现啊。同时在这个国家机构的这个管制上啊，这个宋朝的这个。就是朝廷内部的结构也是互相牵制，大家只能是为这个皇帝服务。而这个宋朝的前面的就是北宋的这个这一些皇帝呢，也都算是做的比较不错的，起码能稳稳的把这个就是国家给给这个给给这个撑住啊。所以说也没有发生什么大的变乱。而这个北宋的军事啊，其实还是其实这个单以人数来看的话、啊，北宋的军事绝对是中国历史上的一个巅峰啊。这个北宋宋太宗就。就是北宋第二位皇帝啊，驾崩的时候，北宋的兵力，全国总兵力是多少呢？六十万人。这个六十万人是什么概念？大清帝国前隆朝，就是大清帝国最鼎盛的时候，大清的这个总兵力是七十万人啊，这个。相当于这个五六就是六百年前的宋朝啊，他的这个就是宋朝刚开始的时候，全国拥有的这个兵力就已经是就已几乎是到了这个大清鼎盛时候的兵力，所以你想想宋朝当时还是很有钱啊，很强大的啊，到这个就是到这个产。澶渊之战啊，就是这个宋就是这个宋真宗的时候，这个当时北宋的兵力是多少呢？一百二十万，一百二十万是什么概念？美国现在这个有三点五亿人啊，美国常备军的兵力是不到一百五十万人的啊，所以说宋朝当时就能有一支这么巨大、人数这么巨大的军队，所以说这个国家还是挺强的啊。虽然这个军队战斗力是一方面，而且这个就是说当时这个包括这个就是这个。啊，宋徽宗的这个啊上一任，这个宋哲宗啊，就是这个就是司马光<笑>主政的时候上的那位上的那位皇帝啊。当时他也是这个啊，对于这个他当时也有这个王安石变法，所以这个国家的实力还是这个稳步向上走的。所以说，但凡是一位比较平庸的皇帝上来啊，北宋还是能够继续下去的啊。很可惜的是，这个宋徽宗绝对是昏君当中的战斗机啊，就是这个徽宗他是这个把北宋的这一些这个啊很不错的制。度。基本上全给毁了啊！首先就是它非常的奢华，这个。妄号百出，不可生数。他是过分追求奢侈生活，就是说，你追求奢侈生活没什么，你不能过分追求奢侈生活啊。他就是命人在这个全国各地啊，搜索这个奇花异石，然后要把这些奇花异石给运到这个首都汴京啊。然后这个当时这个就是这些被称为这个花石纲啊，就《水浒传》里写的那花石纲就是这个。然后这个这个花石纲所到之处啊，是需要当地的这个就是当地的这个官府。啊，就是在筹钱来负责运输。但问题就是这个，就是北宋他这个出于这个就是分治地方权力的需要，其实地方的财政是完全上缴中央，再由中央来拨款的啊。当然，现在就等于说地方是根本没钱的，现在又让地方出这些钱，地方是只能压榨百姓啊，就导致这个百姓很多就因为这个花石纲的关系啊，就是这个要交很多的税啊，民不聊生。而且他这个花石纲是这个啊重要物品。就是搞的这个全国交通大混乱啊，像有的这个就是奇花异石啊，就可能太大了，就这个进不了城门，怎么办呢？把那个城门给拆了啊，然后就就就等于就是弄这个花石缸，还有他每年过生日的这个生辰纲啊，就光运这东西就消耗国家一大笔这个财富，而且这个北宋。一直以来，对于这个宦官专权，其实都是非常这个谨慎的啊，就是不任用宦官。但是这个宋徽宗，他就是一个宠新宦官的人啊，就是他为了能够让自己这个生，就是让自己这些花石纲来得更快，他就任用很多这个宦官啊，到下面去做事情，也是开创了这个宦官在北宋有这种政治权利的一个先河啊。可以说，这个北宋一直以来都被都要这个拼拼命杜绝的东西的，都被他给这个都被他给这个毁掉了。啊，同时就是当时他也是任用了很多这个并没有太大才华的这个大臣啊，就只是些阿谀奉承之辈，然后上朝啊。当时就是有这个，就是有当时这个百姓都说这个歌谣，就是说这个朝廷有六个大臣啊，被称为六贼，就是什么童贯呐、蔡京啊、什么高俅啊、杨戬啊啊，就这群人，就是这个都也都《水浒传》里能看见啊。当时这个民谣就唱唱什么呢？叫唱这个什么叫这个摔了桶，脱了菜，变。是。是好人间啊！桶是谁啊？铜罐啊，就把这桶打破，然后泼了菜。菜是谁啊？财经，就把这菜给泼了啊，把这桶破桶摔破了，菜也破了，这就是好人间啊！所以说他的这一番啊操作，可以说是让这个北宋北宋一直以来都是没有什么明变的啊，结果到这个。宋徽宗的时候就有民变了，像什么这个宋江的这个梁山起义啊，还有方腊的这个方腊起义啊，还有这个河南的田虎啊，河北的王庆啊，这都纷纷的都已经起来，都已经起来，然后这个就是开始这个武装，开始这个武装叛变了啊。同时，这个宋徽宗啊，虽然说这个虽然说他自己个人能力不怎么样，他还是非常好打喜功的啊，就是喜欢这个打仗。当时这个就是自一百年前这个。北宋和辽国签订这个澶渊之盟之后啊，其实已经和平相处百年了。当时北方的这个金人啊，女真人刚刚崛起。这个女真人就是满人的这个祖先啊，战斗力是非常彪悍的，是从这个白山黑水之间杀出来的一个队人啊，人数很少不多，就是这个，但是战斗力极强。尤其是这个金太祖完颜阿骨达、啊，这个能征善战，所到之处攻无不克，战无不胜啊。当时有一句话叫什么？叫“女真不满”。万满万不可敌啊！就是说，这帮王八蛋连一万人都没有，但是这帮人这帮人要凑够一万人的话啊，谁都挡不住他们。当时辽国最大的敌人其实就是金人啊，就是。这个这个这个金人他的这个野心是很大的，他的目的就是想要这个征服所有他能到达的土地，跟后面蒙古人一样啊。当时这个就是辽国也不停的向这个南，向这个北宋啊，就说这个就跟北宋的这个和平协议其实是啊，就是要唇亡齿寒的道理，就是说如果这个辽国被金国给灭了啊，这个。这个下一个就是北宋啊，当然宋徽宗哪管这些呢啊？就是他是一个好大喜功的人啊，他转头就撕掉了这个澶渊之盟，跟这个金国结成海上之盟，联合消灭了这个啊辽国。就是然后这个当时这个啊这个、这个、这个宋徽宗还觉得挺爽啊，就是说自己终于是把这个辽国给辽国给灭了啊。那当时这个。当时那个金太宗就是金太祖完颜阿古达，其实灭这个辽国之前啊，就是身体就已经很不好了，所以他就死了啊。当时这个继位的是他的弟弟叫完颜阿古达。这个宋徽宗当时就觉得说，这个从来都是父死子继，你这个弟弟继位，啊，你这肯定没用，然后就还嘲笑说这个弟弟继位，这弟弟肯定是废物啊。但是这个宋徽宗不知道的是啊，这个。这个太祖完颜阿骨达是一个狠人啊，他的弟弟啊完颜吴乞买就是这个金国的第二位皇帝啊。这个完颜吴乞买是中国历史上的第一猛男啊。这位这位就是他的哥哥是位狠人，但这一位是一位又狠又猛的人啊。这个人有多猛呢？这个他的课业余爱好是什么呢？这个宋徽宗的业余爱好啊是画画画画画画画画啊啊这个啊做两首诗啊。啊，写点书法啊，对吧？啊，乾隆皇帝就是那个什么，给这个画盖章啊，这个写写这个写写写点诗啊，雍正皇帝弄个 cosplay 啊，这些，然后这个还有其他的皇帝喜欢打猎啊什么的，啊，吴起，完颜吴起买的爱好是什么呢？赤手空拳的跟老虎和狗熊搏斗啊，就是这人特喜欢跟这个野生动物打架，最喜欢的就是这个赤手空拳的把这个野生动物给打死，就是这个老虎熊啊，这什么都打，然后就就这这么一个货啊，所以说一点也不是一个这个废物啊，这、就是、这是中国历史第一猛人，加上第一狠人啊，就是一个又猛又狠的人，在这个金国灭亡，在这个金辽国被金国灭掉之后啊，这个金太宗火速就把这个。这个这个注意力转下的，的转向了这个北宋啊，就南下入侵这个北宋啊。但就在这个时候，这个宋徽宗啊，发现自己没有办法应付啊，就是这个这个人是太没骨气了啊，就是禅让，把这个天子位禅让给他的，给了他的这个儿子啊，这个宋钦宗啊，就是徽宗禅让给钦宗，让自己这儿子来对付自己这个烂烂摊子啊，自己当这个太太上皇。那这个。当时这个啊，就是他的这个儿子宋钦宗啊，跟他老爸一比，其实也不咋地啊。这爷俩呢，就是把这个守备汴京城的希望交在这一个神棍身上啊，就是这个一个禁军老兵，叫这个郭靖。然后这个郭靖他说自己什么精通这个道道家的这个什么奇门遁甲，精通佛家的这个什么各种经文啊，能施这个啊奇门遁甲法，然后就能把这金人给挡住啊。这爷俩一听可可高兴了啊，就让他来。这个就是这个让他来布置，结果这个他就把这个汴京城城门全部打开啊，在这个汴京城外用七千七百七十七个人啊光着屁股布了一个阵啊，就是这个就六甲法，然后这个然后这个就是说天降神兵啊，说要说要能把这个金军给挡住啊，金军有没有被挡住呢？啊，去金军确实是被挡住了啊，金军这个被挡住了两个两个小时，就金军到这个城汴京城下一看啊，金军是没见过这种这种场面的啊，金军都吓傻了，都站着都不能动了。说好，七千七百七十七个人没穿衣服，在那儿手舞足蹈的，打这么多年仗了，白山黑水一直打到这个。一直打到北京啊，现在都打到这个，现现在现在都已经打到这个河南了啊，说打了这打了这个四分之一个中国，没见过这场面啊，有零有整的七千七百七十七个，跟这儿干嘛呢？啊，这看了两个小时之后啊，这个金军就说那咱打一下试试吧，啊，结果这个啊这一下啊就是这个把这个就是神兵给所谓的神兵打败，啊，他这个城门都开着呀、啊，结果这个金军就这个四路入城啊，这个攻占了帝都边境。然后这个后来发生的事情大家也都知道啊，这。这个。两位皇帝啊，还有很多的宗室啊，就是被这个金军给掳到了北方，就是这个靖康之变啊。这个有少部分幸存的这些啊宗室到了南方，建立了这个南宋啊。为什么说这个宋徽宗是这个？我觉得他是中国历史上最昏庸的皇帝呢？啊，首先就是这个北宋之前一直都没有的问题啊，这个在他的操作之下全都出来了。这个地方的这个就是首先啊是这个宦官的问题，就是宦官的这个掌权的问题，这个。像童贯什么的都出来了，还有一个呢，就是本来北宋的这个很有秩序的这种朝廷的这种啊运作方式啊，被他这个用人不善给打乱了啊。地方的这个经济的流转啊，因为他是一个花石纲和生辰光的关系啊，搞得一团混乱。外交上跟这个辽国的盟约啊，就是因为他好大喜功啊，就是这个也被拆散。结果辽国灭亡，唇亡齿寒、啊，他这道理不懂。就最后呢，就是自己的这些烂摊子自己不收拾，把这个烧把这个烂摊子交给自己的儿子。啊，然后这个，结果他这个儿子跟他老爹一样没有用啊，搞出来了这么一个这个啊，提令人啼笑皆非的一幕啊，结果最后自己也是被这个掳掠到了，掳掠到了北方啊，那可以说这个徽宗他是一个。又昏又庸啊，然后又没有骨气的这么一个人，就是连做一个亡国之君的，连做亡国之君的勇气都没有啊，就是这么这么这么一个货啊，也是基于这些原因吧。就是我觉得这个宋徽宗绝对是中国历史上最昏庸的皇帝啊。他对人类社会的唯一贡献就是他的这个书法还有这个画画画的不错啊，就除此之外没有任何贡贡献。这个北宋灭亡，就是说很多时候我说一个朝代的灭亡不能怪这个末代之君啊，像这个金。金哀像那个金哀宗，还有这个明思宗朱由检啊，这都是国家的灭亡，不能怪他们。但唯独这个北宋的灭亡啊，这个要怪就只能是怪这个宋徽宗啊，还有就是这这人实在是太能造了啊。所以说这个刚才排名第二的这个汉灵帝啊，有一部分汉朝灭亡的这个功劳还得。安到他老爸汉桓帝刘志身上啊！当然，这个宋北宋灭亡，可以说这个所有的功劳啊，大部分都要得安在这个宋徽宗身上。也是基于此缘故啊，要把这位给这个排在这个中国历史上最昏庸的皇帝。那这个最昏庸的皇帝这一期就到此为止，感谢大家的收听。